0: Satire und Kunst, die dürfen alles. Darauf beruft sich auch der französische Komiker Dijon Mbala Mbala. Bei einem fragwürdigen Auftritt im Jahr 2008 hatte der Komiker den Holocaustleugner Robert Forusson mit einem Preis für Unverfrorenheit ausgezeichnet. Daraufhin war er vom französischen Staatsanwalt wegen Beleidigung und Antisemitismus zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Seine siebte für antisemitistische Äußerungen. Trotzdem hat Mbala Mbala gegen die Geldstrafe geklagt und sich immer wieder auf die Kunst- und Meinungsfreiheit berufen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sieht das anders und hat die Klage des Komikers endgültig abgewiesen. Über das Urteil und die Hintergründe spreche ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Guten Tag, Herr Dörfer. Guten Tag, nach Leipzig. Herr Dörfer, warum gehört denn dieser Auftritt vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte?
1: Das ist quasi, ja, im gewissen Sinne die letzte Instanz die man hier anrufen kann, natürlich nur beschränkt auf Fragen der Verletzung von Menschenrechten, nicht auf Fragen der Verletzung einzelner einfacher Gesetze. Und Herrn Balambala hat eben gesagt, dass der französische Staat durch seine französisch-staatlichen Gesetze in sein Recht auf Meinungsfreiheit eingegriffen hat. Und dieses Recht auf Meinungsfreiheit ist geregelt in der Europäischen Menschenrechtskonvention und die wird eben durchgesetzt und ausgelegt vom EMRK, also Europäischen Menschenrechtsgerichtshof.
0: Der Komiker hatte ja gegen die Geldstrafe der französischen Staatsanwaltschaft geklagt, berief sich eben auf Kunst und Meinungsfreiheit. Aber die Frage ist ja auch, auch wenn das abgelehnt wurde, ab wann genau kann man denn sagen, stoßen die an ihre Grenzen?
1: Ja, das Gericht hat sich da eigentlich eine ganze Menge Mühe gegeben. Ich habe mich da auch durch den französischen Begründungstext nochmal gekämpft und hat in zwei Schritten eigentlich gesagt, hier ist eine Grenze überschritten. Also zum einen hat das Gericht nochmal ganz deutlich gemacht, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, dass natürlich die Kunst- und Meinungsfreiheit sehr, sehr weit geht. Das ist ja ein ganz wichtiges Recht in der Demokratie. Es ist ja Demokratie und Rechtsstaat gar nicht ohne Gedankenaustausch und ohne intellektuellen Fortschritt durch Gedankenaustausch denkbar. Aber die haben gesagt, zum einen ging es hier gar nicht mehr um Kunst. es war eine rein politische Darbietung. Dafür sprach auch noch so ein bisschen, ich habe da selbst gestutzt, aber es war im Urteil nochmal mitgeteilt, dass allen erstes Jean-Marie Le Pen im Publikum saß, hier sollte also auch wirklich für eine bestimmte politische Position geworben werden. Und man lädt ja nicht gerade gezielt Politiker einer bestimmten Couleur ein, weil sie sich nun wahnsinnig für Kleinkunst interessieren, sondern weil es natürlich um eine politische Aussage geht. Und der Punkt zwei war, Menschenrechte müssen da enden, wo ich sie benutze, um die Menschenrechte anderer zu zerstören. Und hier sollte eben die Meinungsfreiheit nur noch genutzt werden, um eben die Menschenwürde und das Andenken und die Selbstachtung von shoah der deren Nachkommen anzugreifen. Das war ja wirklich extrem, wie das Ganze aufgezogen war. Und da sagt dann eben auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, man muss sich sozusagen selber schützen dürfen als Menschenrecht. Das Menschenrecht selbst kann nicht durch ein anderes Menschenrecht zerstört werden, sondern Menschenrechte gehen eben nur so weit, wie dann alle Menschenrechte weiter nebeneinander stehen können.
0: In Deutschland gibt es ja zudem eindeutige Gesetze, die beispielsweise Symbole aus dem Dritten Reich verbieten. Wie sieht das in Frankreich aus, beziehungsweise in Europa?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Das ist wirklich in dieser strengen Form. Es ist in Deutschland, aber es gibt auch in anderen Ländern ähnliche Gesetze. Und es gibt in anderen Ländern auch Gesetze, die eben hinausgehen über die deutsche Regelung, wo man eben, was im amerikanischen Raum Hate Speech heißt, dann bestrafen will und auch bestraft. Das ist in Deutschland kein eigener Straftatbestand. Wir diskutieren gerade darüber, ob wir im Rahmen der Reform des Mordparagraphen eben solche rassistischen Motivationen als besonderes Erschwerungsmerkmal bei Tötungsdelikten heranziehen. Aber wahrscheinlich wird man tatsächlich noch mal ein bisschen überdenken müssen und hier genau analysieren müssen, wie wir eben mit diesem Grenzbereich zwischen Tun und Handeln umgehen. Es gibt einen Spruch aus dem Talmud, dass eben aus äh, Gedanken Worte werden, aus Worten werden Taten, aus den Taten wird halt der Charakter. Und es geht ja hier tatsächlich eins ins andere über. Ich habe es noch ein bisschen genauer recherchiert bei Herrn Dieudonnet. Und da ist es ja tatsächlich so, dieses Urteil ist ja zwei Tage ergangen vor diesen Anschlägen in Paris, die wir es zuletzt hatten. Und ohne da Verschwörungstheorien aufmachen zu wollen, gibt es natürlich enge Zusammenhänge zwischen dieser Art des Redens und dann eben auch gewalttätigem Handeln. Also was ich damit sagen will, dieses Reden des Herrn Jodoné, Greift dann eben in Bereiche über, wo aus diesem Reden dann echter Hass wird und wo dann eben wirklich mit ein, zwei Zwischenschritten aus diesem Hass dann auch Taten werden. Und deswegen muss man da sehr, sehr genau
0: hinschauen. In diesem Fall muss er ja nun die Strafe zahlen. Allerdings ist es bereits seine siebente. Das scheint ihn also nicht wirklich abzuhalten. Müsste es eigentlich höhere Strafen geben?
1: Ja, es ist eine gute Frage, ob man sozusagen ihn dann mundtot machen soll mit Strafen. Da würde ich wieder eine kleine Lanze für die Meinungsfreiheit brechen. Man muss es, das natürlich nicht übertreiben. Also das Ganze muss ja noch in einem Verhältnis sein, zum Beispiel zu Körperverletzungsdelikten. Wir können jetzt nicht nachher dahin kommen, dass Meinungsäußerungen oder dann eben auch nicht mehr, aber jedenfalls verbale Äußerungen härter bestraft werden als Tätlichkeiten. Auch wenn beides ineinander übergeht. Aber auch hier war so ein kleines Warnsignal dabei, denn er musste ja nicht nur 10.000 Euro zahlen, sondern er hat auch eine Reihe von Organisationen, die ihn mitverklagt haben, symbolische Schadensersatzzahlungen leisten müssen, jeweils in Höhe von einem Euro. Und da ist natürlich schon die Drohung dahinter. Äh, nächstes Mal kann es auch mehr sein. Und nächstes Mal können dann eben auch individuell von diesen Ausfällen Betroffene kommen und können sagen, ja, wir wollen jetzt hier Schmerzensgeld haben. Dann wird es eben sehr, sehr viel teurer.
0: Meinungsfreiheit duldet keinen Antisemitismus, so hat der Europäische Menschenrechtsgerichtshof geurteilt. Damit wurde die Klage des französischen Komikers Gironi Mbala Mbala abgewiesen. Über das Urteil und die Hintergründe der Klage habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.